0: Lieber, du bist Startup-Gründer, Investor und Managing Director bei BCGX. Und für jene, die die Tech-Division von Boston Consulting Group noch nicht kennen, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, danke Manuel für die Einladung. Also BCG kennen vielleicht viele hier als klassische Strategieberatung, die sich auf Unternehmensstrategien für unterschiedlichste Unternehmen, aber auch Transformationen fokussiert. Wir haben aber seit Anfang des Jahres neue bcgx Gegründet. Bcgx ist äh, unsere Build Unit, also überall, wo man eine ganze neue Fähigkeit, ein neues Produkt oder ein neues Business bauen möchte, kommt Bcgx ins Spiel. Wir haben dort äh, unsere bestehenden Units, die vorher schon Build Work gemacht haben, zusammengefasst und haben jetzt über 3.000 Builders. Das bedeutet Entwicklerinnen, äh, Data Scientists, Data Engineers. Venture Architektinnen ähm, und so weiter und so fort
0: versammelt ähm, und die sind jetzt Teil von BCGX. Mhm, verstehe. Und warum hat man das in einer separaten Entity gegründet sozusagen? Warum hat man das nicht bei Boston Consulting Groups so abbilden können? Wir haben es
1: vorher, hatten wir viele dieser Units bereits auch innerhalb von Boston Consulting gehabt. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass wir diese Arten von Builds immer komplexer geworden sind. Es ist nicht mehr der Fall, dass man sage ich mal rein in Data Science etwas baut oder dass man rein in, in der sozusagen Frontend-Welt unterwegs ist, sondern unsere Kunden haben mit ihren Ambitionen die Notwendigkeit, eben verschiedenste Disziplinen zusammenzubringen. Deswegen haben wir die dann in BCGX zusammengeführt, also ein ganz klarer Grund von der Kundenseite und einfach von der Art des Impacts, den wir da generieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Weg, um eben die besten Talente des Planeten zu finden. Und da bietet eben BCGX die Möglichkeit, auch eigene Karrierepfade zu machen, die sich eben von dem Alltag von einem klassischen Strategieberater unterscheiden. Das beginnt natürlich schon bei der Art der Profile, die wir rekrutieren. Wir rekrutieren nicht an den klassischen Orten, wo man vielleicht noch die Unternehmensberater vermutet, sondern das sind natürlich die technischen Studiengänge, oder viele auch die aus der Industrie bereits mit Erfahrung, sei es im Managerbereich, im Data Science Bereich oder auch im, im Developing Bereich haben. Und da ermöglicht es uns, BCGX jetzt einfach diese Schlagkraft hinzu, hinzubekommen, die man auch benötigt, um eben diesen großen
0: Transformationsbedarf zu stellen. Mm, verstehe. Und, und in welchem Bereich sind die Bilder, da die Experten. Also für mich natürlich besonders spannend ist Augmented Reality, Virtual Reality, beziehungsweise Metaverse. Ja,
1: also die, die mich vielleicht auch von anderswo schon kennen, die wissen natürlich, dass ich ganz stark für das Thema Metaverse in Web3 stehe. Und auch da ist BCGX ein ganz wichtiger Spieler. Also wenn ich jetzt von umgekehrter Seite anschaue, von den 120 Projekten, die wir jetzt inzwischen in dem Metaverse web 3 bereich gemacht haben, hat ein immer größerer Anteil eine BCGX-Komponente. Das bedeutet, wir bauen ganze Ventures, also wenn Firmen eine neue Unternehmung bauen wollen, dann bauen wir die quasi Ende zu Ende inklusive des Produktes, inklusive des Teams. Wir rekrutieren die Leute ähm, und bauen das Business auf. Ähm, aber auch wenn es äh, um das Thema Augmented Reality, das du angesprochen hast, anbelangt, dann können wir diese Fähigkeit auch mit BCGX für unsere Kunden und ihre Use Cases äh, abbilden? Ich möchte auch dazu sagen, BCGX ist aber natürlich viel mehr als nur Metaverse und Web3. Wir machen große äh, ähm, Builds im ganzen Data Science Bereich, wir machen große Builds im ganzen Bereich Ventures außerhalb von Web3 und Metaverse. Äh, und wir gehen natürlich auch nicht nur auf Greenfield, sondern auch auf Brownfield, also überall, wo es bereits bestehende. Businesses gibt, Abläufe, die beschleunigt werden müssen, verbessert werden müssen, da kann auch BCGX Rolle spielen.
0: Was heißt das Metaverse für dich, lieber? Das ist jetzt
1: natürlich wieder eine, eine gute Frage und ich muss immer schmunzeln, weil die Kathy Hackl, eine Bekannte von mir, die die einen oder anderen auch kennen im, im Metaverse-Bereich, die hat eigentlich eine der besten Reaktionen gegeben, die hat gesagt, sie ist nicht beschäftigt damit, sich mit der Definition des Metaverses befassen, sondern eher damit beschäftigt, es zu bauen. Und das ist auch ein bisschen mein, äh, mein Mantra. Aber ähm, es hilft manchmal den Zuhörern und Zuhörern doch ein bisschen ein Verständnis zu kriegen. Und für mich die einfachste Definition ist im Wort selber. Meta ist griechisch für das Wort jenseits. Und verse kommt von Universum. Also ein Universum jenseits der physischen Welt. Und für mich hat das zwei Seiten von der gleichen Medaille. Zum einen sprechen wir von rein virtuellen ähm, Realitäten und, und Experiences, losgelöst von der physischen Realität äh, um uns herum. Aber auf der anderen Seite sprechen wir von einer Erweiterung der Welt, die wir in der physischen Welt sehen. Und diese zweite Komponente, diese Augmentation oder diese Mixed Reality oder wie wir es jetzt zukünftig äh, nennen werden, das ist das, was mich eigentlich noch mehr begeistert.
0: Du hast angesprochen, du baust das Metaverse. Was heißt das für dich? Was baust du da genau?
1: Ja, also da muss man vielleicht jetzt nochmal ein bisschen tiefer gehen, weil ähm, du hattest es selber schon angesprochen, da gibt es jetzt ganz viele Begriffe, die darum rumschweren. Augmented Reality, Mixed Reality. Wir hatten das ganze Thema Web3 kurz äh, erwähnt. Ähm, in unserer Arbeit äh, haben wir eigentlich identifiziert, dass es drei darunter liegende Technologiebereiche gibt. Immersive Technologien, Web3 und sogenannte Metawelten. Also lass uns einmal kurz durchgehen. Immersive Technologien waren noch bis vor kurzem zwei getrennte Felder. Wir hatten Augmented Reality, also das Anzeigen digitaler Objekte oder Informationen in die physische Welt hinein. Eine der ersten ähm, Beispiele, und da kommst du ja auch ein bisschen her, ist das ganze Thema beispielsweise also Instagram-Filter oder über das Handy einen quasi Layer in die physische Welt hinein zu projizieren. Und auf der anderen Seite haben wir Virtual Reality. Also die komplette Immersion, beispielsweise mit Brillen wie, wie der hier, in Virtual Reality, wo man sich sozusagen abkapselt von der physischen Welt. Was uns überrascht hat, ist, dass diese zwei Technologien schneller verschmolzen sind, als was wir geglaubt haben. Die aktuelle Generation von Headsets erlauben es, nahtlos von einem Augmented Reality in ein Virtual Reality-Erlebnis hin und her zu switchen. Die zweite Komponente ist das ganze Thema Web 3, also kurzum die dritte Iteration des Internets. Ich weiß noch, wo ich war, als das Web 1.0 äh, angekommen ist. Ich war in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Dorf mit mehr Kühen als Menschen. Und ich weiß noch, wo mein Vater damals ein Macintosh nach Hause geschleppt hat und ich aber mit meiner Mutter diskutieren musste, ob sie telefonieren kann oder ich mich ins Internet einwählen kann. Aber dieses erste Web 1.0 konnte nicht viel. Es war eigentlich eine Read-Only-Version des Internets. Ich konnte nur Dinge lesen. Das Internet 2.0, in dem wir uns jetzt befinden, ist Lesen und Schreiben. Wir können in Social Media selber zum Content-Producer werden. Und, ähm, und die, die mich kennen, wissen, dass ich das auch selber tue mit LinkedIn und so, und so weiter. Ähm, das ist also das Lesen und Schreiben im Zeitalter des Internets. Mit dem Web 3.0 kommt und dezentrierte Komponente dazu. Nämlich das Thema von digitalen Gütern und digitalem Besitz. Das wiederum unterstützt wird durch Blockchain-Technologie und da wieder eine ganze Reihe von Use Cases, sei es von Kryptowährungen über eben sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens, also eindeutige, unique digitale Güter, bis hin zu anderen Anwendungsfeldern, wie ich zukünftig beispielsweise Organisationen steuern kann. Mit Decentralized Autonomous Organizations ergeben sich da. Und der dritte Bereich sind eben sogenannte meta also persistente soziale Plattformen, wo Dutzende, Hunderte, bald Tausende oder Millionen von Menschen spielen können, arbeiten können, sich unterhalten können und da kennen wir viele natürlich aus der Gaming-Szene beispielsweise die Fortnite dieser Welt oder auch die Robloxes. Und da gibt es also entlang von diesen verschiedensten Technologien unterschiedlichste Anwendungsfälle und wir mit BCGX bauen in all diesen drei Bereichen Strategien, aber eben auch ganze
0: Builds für unser Unternehmen. Macht absolut Sinn. Ich glaube, das ist auch eine der besten Definitionen oder Erklärungen, die ich bisher gehört habe. Vor allem, dass du sagst, du brichst das Metaverse wirklich auseinander aus diesen drei Komponenten, also super spannend. Zu den konkreten Anwendungsbereichen. Was ist für dich gerade das Spannendste? Was wird da jetzt gerade gebaut? Vielleicht auch kannst du ein paar Beispiele bringen von den Kunden von BCGX jetzt gerade.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, was man immer noch vorab schicken muss, und vielleicht auch ein bisschen als ein Rat für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie erkenne ich, was gute Use Cases sind? Ich glaube, was man immer wieder sich vor Augen führen muss, ist, ja, wir haben jetzt neue, coole Hammer. Der eine Hammer heißt äh, Augmented Reality, der andere Hammer heißt Web3, der dritte heißt vielleicht irgendwie Roblox oder so. Aber nur, weil ich jetzt neue Hammer habe, wird nicht alles zu einem Nagel. Also man soll nicht den Fehler machen, auf Teufel komm raus, eine Technologie zu nehmen und zu sagen, was mache ich damit. Sondern man muss immer umgekehrt denken. Man muss starten mit, was ist das echte Problem, was ich heute habe? was ich als Firma habe oder meine Kunden Und dann umgedreht denken und sagen, wo könnten vielleicht eine dieser äh, Technologien mir helfen. Man muss aber auch fair genug sein zu sagen, oft ist die Antwort eben nicht Virtual Reality oder oft ist die Antwort dann auch nicht Blockchain. Aber es gibt sehr wohl heute schon Anwendungsfelder, wo wir eben diese Tipping-Points erreichen und diese Technologien mehr Wert schaffen, als was sie heute noch an Friktion verursacht. Ich glaube, ein ganz äh, klares Beispiel ist das ganze Thema Learning und Development. Es findet heute schon eine Bewegung statt, wo das ganze Thema, wie trainiere ich neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter, wie helfe ich Kunden auch beispielsweise bei Onboarding in gewissen Use Cases, eben damit ähm, in, in, mit, unter Zuhilfenahme mit Virtual oder auch, äh, auch Augmented oder Mixed Reality. Das ist etwas, da gibt es auch gewisse Beispiele, die sind publik. Publikum, ein paar davon haben wir unterstützt, ein paar nicht. Aber eines der älteren Beispiele ist Walmart. Walmart hat über eine Million äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon in VR trainiert und haben gemerkt, dass es eine sehr tolle Technologie ist, um eben gewisse Abläufe, wie äh, schlichte ich Regale ein, wie verhalte ich mich aber auch bei einem Black Friday, ähm, bis hin zu, wie verhalte ich mich bei beispielsweise einem Amoklauf, haben die bereits in Virtual Reality trainiert. Ein anderes Beispiel eher aus der web 3 Szene, das wir gebaut haben mit BCGX, ist Arcual. Arcual ist ein Venture, was wir gebaut haben für die Art Basel und Arcual möchte sich zum Shopify der Web3-Kunstwelt vorschwingen. Äh, was macht Arcual? Arcual ist ein Service, den jede Galerie ähm, auf der Welt einbauen kann bei sich auf der Webseite und es quasi ermöglicht, zu einem physischen Kunstwerk ein quasi Zertifikat hinzuzufügen, on-chain, aber das kümmert eigentlich den Kunden gar nicht, weil die Technologie in den Hintergrund rückt und das ermöglicht wiederum andere Anwendungsfälle wie das ich sogenannte Royalties auch bei physischen Kunstwerken äh, hinzufügen kann. Also auch hier helfen diese Technologien echte Probleme in der physischen Welt zu ergänzen durch eben Blockchain-Technologie in diesem Falle. Und vielleicht auch als allerletzten Punkt, wo wir auch sehr aktiv sind, ist das ganze Thema ähm, Marketing und Sales. Also das ganze Thema, wie engagiere ich mich mit eben Kunden, auch den jüngeren Kunden. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was man einfach heute schon beobachten kann, ist, dass die Generation Z und dann auch die Generation Alpha, wie meine, meine fünfjährige Tochter, dass die ganz anders ticken. Mhm. Für die Generation Z und Generation Alpha sind digitale Güter genauso real und genauso wertvoll, wenn ich sogar vielleicht noch wertvoller als physische Güter. Und die Zeiten, wo vielleicht nur ein fettes Firmenauto jetzt ein Statussymbol sind, das ist ja schon in meiner Generation vorbei. Ja? Und da können eben Corporates, ähm, egal welcher Größe, können und müssen davon lernen, wie verhalten sich diese, diese neue Arten von äh, Konsumentinnen und Konsumenten und wie kann ich vielleicht neue Möglichkeiten und in dem Fall vielleicht den richtigen Hammer verwenden, um die zu erreichen und mit denen in Kontakt zu treten.
0: Das ist auch ein super Tipp, wenn man sagt, man will da irgendwelche Quick Wins vielleicht sogar schaffen. Wenn man sagt, ja, machen wir einfach mal eine digitale Version nach unserem Produkt, minden wir es auf einer Blockchain, verkaufen wir es als NFT, einfach mal um Erfahrung zu sammeln. Ja. Was würdest du sonst den, den KMUs empfehlen? Vielleicht hast du so einen konkreten Tipp vor allem für kleinere Unternehmen, um jetzt in diesen Space sozusagen zu starten.
1: Ja, und das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es egal, wie groß eine Firma ist, da kommt äh, die nächste Iteration des Internets auf uns alle zu. Und ich glaube, genauso wie in den 90er Jahren auch kleine Unternehmen sich ähm, gut beraten waren, wenn sie sich mit diesem neuen Phänomen auseinandergesetzt haben, gilt das jetzt mit dem Metaverse und dem Web 3 genauso. Und ich glaube, das Ganze startet damit zu lesen und zu lernen. Ich teile auch gerne vielleicht im Anschluss meine persönliche Leseliste. Was sind gute Bücher, die man, die man lesen kann? Was sind gute Artikel? Was sind gute Leute, denen man followen sollte? Um einfach sich da mit zu beschäftigen. Und das ist auch etwas, da muss man dranbleiben. Weil etwas, was vielleicht noch vor drei Monaten gegolten hat, ist heute schon äh, veraltet und da muss man am Ball bleiben und, und sich informieren. Ich glaube, das Zweite, was jeder und jede machen äh, sollte, ist, Dinge auszuprobieren. Es ist einfach irgendwo ein Paradox, über etwas Dreidimensionales wie das Metaverse zu sprechen und das aber nur in Bü Buchform oder in irgendwelchen Filmen oder YouTube-Videos zu, äh, zu machen. Also besorgt euch äh, auch mal so eine Brille, die kostet nicht mehr so viel, oder geht in ein Virtual Reality Café oder hütet euch das und probiert ein paar dieser Use Cases aus. Es macht einfach einen Unterschied, ob man es ausprobiert hat. Das gleiche gilt für Web3. Ja, wenn man einmal sich ein NFT gekauft hat, das muss jetzt kein Bored Ape sein für mehrere hunderttausend Euro, ähm, sondern einfach auch ein günstigeres und man engagiert sich in so einer Community, dann merkt man plötzlich, was da für eine Dynamik dabei ist. Also das zweite ist, ist Learning by Doing. Und das dritte, was ich jeder, auch Kleinfirma, empfehlen würde, ist, startet ein paar Aktivitäten, ja. Man muss nicht viel Geld ausgeben, aber man kann für sich die Formel äh, wie folgt festlegen. Man kann zwei Fragen beantworten. Das Erste ist, wie wahrscheinlich ist es aus meiner Sicht, als Unternehmer oder als Mitarbeiterin, ähm, dass dieses Metaverse in diesen Facetten, wie ich es vorhin beschrieben habe, sag ich mal, in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Da kann man eine Wahrscheinlichkeit von 0 bis 100 Prozent geben, ich glaube, 100% Prozent, ähm, ist, ist vielleicht nicht jedermanns Meinung, aber wenn man 0% Prozent sagt, ist es ein hohes Risiko, was man eigentlich so. Die zweite Frage ist: Wenn das kommt, wie viel von meinem Geschäft wird dadurch entweder positiv oder negativ beeinflusst? Auch wieder von 0 bis 100%. Prozent. Wenn man diese zwei Zahlen miteinander multipliziert, weiß man, wie viel, sage ich mal, Spielgeld oder, oder Experimentierbudget man zur Seite legen sollte, auch als kleine Firma einfach mal Dinge auszuprobieren. Und da muss man einfach ein Portfolio machen. Man sollte idealerweise fünf Dinge äh, machen, weil fünf Dingen werden zwei Dinge genauso funktionieren, wie man es sich vorher gedacht hat. Zwei Dinge äh, werden katastrophal scheitern, aber eine Sache wird viel, viel besser funktionieren, als was man sich je gedacht hat. Das einzige äh, Problem ist, man weiß von vornherein nicht, welches welches ist. Deswegen braucht man fünf.
0: Ja, klar, klar. Testen, testen, testen. Die du hast vorher schon zehn Jahre angesprochen. Wie glaubst du, sieht unser Leben in zehn Jahren aus? Also ich habe natürlich
1: auch nicht die Glaskugel, aber kann ein paar der vergangenen Technologierevolutionen zur Rate ziehen, um sich darauf vorzubereiten. Und eine der, der großen Technologierevolutionen ähm, war das ganze Thema Mobilfunk, also die Handys. Und die haben ja gestartet, das wissen viele der jungen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, eigentlich mit dem sogenannten Autotelefon. Ja, Das waren damals koffergroße Telefone, die hatte man sogar im Auto, hatte man so einen Slot, wo die reinstecken konnte, irgendwann man konnte die noch rum, rumtragen. Und, und für die vielleicht Schweizerinnen oder Schweizer, der Zuhörer, die wissen zum Beispiel auch, in der Schweiz wir nicht Handy sagen, sondern Nattel. Und Nattel steht ja in der Schweiz tatsächlich für nationales Autotelefon. Also da ist auch heute im Schweizer Sprachgebrauch ist das verankert. Warum sage ich das? Nach dem Autotelefon kam das Handy oder das Nattel, wie wir Schweizer sagen, und dann das Smartphone dann das iPhone. Und genau das erwarte ich mir in den nächsten zehn Jahren auch. Wir werden eine iterative Verbesserung der Headset sehen. Es ist viel Erwartungen in das Apple-Produkt, was möglicherweise Mitte des Jahres announced wird. Und dann werden wir mehrere Generationen sehen. Wir haben auch beim iPhone, haben wir es ja zwischen, glaube ich, irgendwann bei 15, weiß gar nicht mehr, beim Zählen. Aber da werden wir einiges an Iterationen sehen und wir werden den Übergang innerhalb dieser 10 Jahre spüren zwischen einer B2B-Welt, also wie früher das Autotelefon oder auch die ersten Handys von den Geschäftsleuten äh, benutzt wurden, so ist das jetzt auch so starten, dass wir sagen, in einem professionellen Kontext werden immer mehr Leute als Teil ihrer, so Equipments, eine Art von Brille nutzen, nicht zehn Stunden am Tag, aber es beginnt dann mal so langsam. Aber in den zehn Jahren wird das auch bis in die Konsum, in den Konsumentenbereich äh, wandeln. Ich glaube, wir werden ein unglaubliches Potenzial auch sehen mit der Kombination von beispielsweise Generative AI. Also wir haben gerade auch heute unsere globale Partnerschaft zwischen BCGX und äh, OpenAI announced. Das ist etwas, was, glaube ich, so ein Brandbeschleuniger sein wird für diesen Content, für diese virtuellen äh, Welten, sei es jetzt in Augmented Reality oder auch, auch in, in, in dreidimensionalen Virtual Reality. Und ich glaube, Web3 wird in den zehn Jahren auch in gewissen Schichten wird, wird das kommen, also dass wir sagen, es wird im Bereich äh, Finance wird es große Anteile geben, die über dezentrale über dezentrale Architekturen laufen und so weiter und so fort. Und für mich, glaube ich, was sich am ehesten ändern wird, ist, dass wir so ähnlich wie heute, wir alle x Stunden am Tag ins Handy schauen, werden wir gewisse Teile unseres Alltags bestreiten mit irgendeiner Form von, von Brille oder auch, auch vielleicht zukünftig auch anderen Devices, die es uns einfach erlauben, in unserem tagtäglichen Tun viel integrierter mit Technologie zu sein, als wir es jemals waren. Wir werden die Möglichkeit haben, die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu revolutionieren. Das ganze Thema Remote Office, was jeder von uns inzwischen kennengelernt hat, wird wie ein Kindergeburtstag wirken, gegenüber dem, wie in zehn Jahren gearbeitet wird. Die Menschheit wird sich von dem Thema Geografie befreit haben. Also wir werden wirklich noch viel internationaler Teams und Communities zusammenstellen, Freundschaften schließen und so weiter. Und ich glaube auch, dass es die Möglichkeit gibt, auch viel diversere Berufsbilder zu haben. Also das ganze Thema Freelancertum wird so befeuert werden durch die Möglichkeiten, eben in verschiedensten DAOs äh, teilzuhaben. Ich glaube, diese Vorstellung, sich nur zu 100% oder zu 80% einem einzelnen Arbeitgeber äh, zur Verfügung zu stellen, wird sich auch revolutionieren aus meiner Sicht. Äh, man wird zwar vielleicht schon einen Fokus haben, weil man sagt, da gefällt es mir, da ist die Community wichtig, die Kultur. Aber jeder von uns wird Möglichkeiten haben, seine Talente nebenher noch äh, in, in anderen Konstrukten äh, zu entfalten. Also ich glaube, ich sehe ganz viel Potenzial. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Gefahren. Ich glaube, wir werden ein unglaubliches Problem haben mit dem Thema Trust. Ja, weil wenn ich das nämlich auch zusammenzähle, eins und eins, Metaverse-Technologien, die Möglichkeit, dass heute schon Stimmen, Gesichter, Avatare fotorealistisch sind, wird es sehr bald möglich sein, dass äh, ein anderer Manuel äh, ein Interview mit einer fake tibor macht, wo der echte Tibor schon gar nicht mehr weiß, dass dieses Interview jemals publiziert wurde und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch den Unterschied nicht sehen. Und da wird es, glaube ich, auch wiederum aus meiner Sicht in Web3 Lösungen geben müssen, wo dann so ein Podcast wie der hier authentifiziert wird, dass man weiß, den hier hat der echte Manuel mit dem echten Tibor wirklich durchgeführt ähm, und der ist dann authentifiziert und der, der das ist, dieses Authentifizierungsmerkmal nicht hat, der kann dann möglicherweise Fake sein in der Zukunft.
0: Mega, mega spannend, ja. Was würdest du einen Studenten jetzt empfehlen und studieren, damit er sich vorbereitet?
1: Ja, ich glaube, was, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, ich nenne das die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Was meine ich damit? Ich glaube, Auswendig lernen von, von Wissen wird einfach komplett irrelevant sein, nach vorne raus, weil wir einfach solche Begleiter haben in unserem Alltag. Wir sehen es heute schon mit ChatGPT, Nächste Woche wird GPT-4 announced. Das wird nur besser werden. Das heißt, einfach Wissen abrufen, das irgendwo da draußen existiert. Muss ich nicht mehr lernen, quasi äh, das Wissen äh, äh, zu kennen. Aber ich muss lernen, wie ich lerne. Also ich glaube, das hat aus meiner Sicht hat das zwei Komponenten. Ich glaube, das eine ist einfach mal, man muss sich mit diesen neuen Tools zumindest in einem gewissen Grad auskennen. Man muss einfach wissen, wie bediene ich eine AI, wie funktioniert die dahinter, was sind ein bisschen die Probleme davon? Äh, ich muss nicht jeder, nicht jeder muss programmieren. können. programmieren wird auch ziemlich schnell durch AI abgelöst werden, aber vielleicht eine Logik zu verstehen, ähm, wie ist grundsätzlich eine Programmiersprache aufgebaut. Das glaube ich, ähm, würde ich jeden mitgeben, aber dann, glaube ich, werden eben andere Aspekte viel wichtiger, nämlich die Möglichkeit, mit Unsicherheit umzugehen, die Möglichkeit, neue Dinge zu lernen, die Möglichkeit, eben auch das ganze Emotionale, zwischenmenschliche in den Vordergrund zu treten, weil da eben zukünftig nicht die Leute im Berufsleben am erfolgreichsten sind, die irgendein spezielles Excel-Skill oder Programmierskill haben, weil das wird ziemlich schnell wird das, äh, ersetzt, sondern diejenigen, die es eben schaffen, diese neuen Technologien einzusetzen und vor allem die das Zwischenmenschliche können, nämlich das wiederum zu übersetzen für Kunden, das wiederum auch mit Teams zu untermauern und Teams zu führen und in Teams zusammenzuarbeiten, die gerne zusammenarbeiten, weil dieses Menschliche wird interessanterweise wieder viel wichtiger werden,
0: wenn die Maschinen eben mehr und mehr Arbeitstätigkeiten das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke, dir, dass du da warst. Das war sehr spannend. Vielen Dank für die Einladung.